0: 听友朋友们，大家好，我是主播密雅斋的混子哥。混子哥呢，今天继续和大家聊一聊组织二号头目那些精彩的文章。这些文章呢，都发表于他的个人公众号“九编”，欢迎大家去关注。今天呢，这篇文章的题目是“中国人才流失了那么严重，为什么还能发展起来？”发表时间是9月8日。这个问题啊，已经困扰我很多年了。作为一个早熟的年轻人，十几年前第一次碰上这个问题的时候，有一种由衷的含义，觉得这个国家的不会好了。毕竟最头部的人去了欧美，欧美是只会越来越强啊，而我们呢，缺乏人才，会不会一直被锁死在低位上呢？那时候这类问题啊，根本是没有办法想清楚。不过生活呢还得继续，不然还能怎么样呢？这不，十几年过去了。整体形势比我想象的要好得多。今天又发了一个微博，评论区里有很多非常不错的想法，结合我自己的一些想法呢，写成了这篇文章。大家也可以在留言区里面一起讨论一下。我们先说一件事儿：人才是流动的。之前呢，我说过一件事儿，我们公司的创始大佬说的，他说他刚毕业那会儿，谁他妈想去一个初创的小破公司？啊？当时大家的梦想是去当公务员，当不上公务员，那就去国企呢当一个正式职工，搞一个铁饭碗嘛。像他这种读个大学，最后进入一个初创公司，这事传出去、啊，给人的感觉就像是逼良为娼一样。不过这么多年过去了，当初进国企的普遍也就那样了，毕竟国企本身是需要熬资历的，而且大部分效益不太好，尽管整体呢比较稳定。而他们这些当时被逼良为娼的，反而在市场化的大潮下风生水起。把这个逻辑呢扩散一下，大家就能发现到处都是。当初跟着马道长出来混的阿里十八罗汉，在当时啊也都属于进不了体制的二流水平，也就更出不了国了。咱们再往远拉一下，咱们看看史上最奇葩的团队，应该是刘邦团队了。刘邦团队起家呢，是他们沛县的流氓团伙，队伍里面最牛逼的一个是萧何，萧何是干什么的？那是县城里面管库房的大爷，还有一个叫任敖的，也是他们沛县七人工臣集团之一。起家之前是个县城看守所的所长。至于那个樊哙，那是一杀狗的，逼格非常低。汉朝史书里呢，为了强行美白，说虽然刘邦是个流氓，但是吕后家还是不错的。吕后嫁给刘邦是因为老丈人慧眼识珠，可问题是吕后的妹妹嫁给了屠户樊哙，这也是因为老丈人慧眼识珠吗？可见吕后家也是非常扯淡的。正经人谁会把闺女嫁给杀狗的屠户和街溜子呀？剩下的夏侯婴和周勃这俩以前，一个是出租车司机，一个是搞婚丧嫁娶吹唢呐的。您看，就这么一个团队，在后来的惨烈的搏杀中，一直耗到了最后。队伍里面的每一个人都成了一方诸侯。说这个呢，不是幸存者偏差。事实上，大家围观一下，大部分成功的团队都是这样的，往往都是这种二流团队在搏杀中前进，在残酷的竞争中成长。经历呢变成了经验，经验再变成策略和心智，然后反复迭代。普通人在这个过程中也能爆炸式的迅速成长，而猛人呢会迭代式的成长得更快。而反过来，最牛的人采取了稳定的环境，做螺丝钉性质的工作，很快的就螺丝化了。早期中国去往海外的人才，基本进入大公司这样的稳定环境，变成螺丝或者是搞科研了。其实观察一下现在的情况就能看出来，国内最优秀的毕业生往往也倾向于去大企业上班，或者呢去科研机构。这些机构最容易把人练成螺丝钉。前些年的海外和现在的中国啊，其实差不多。当然了，我在这里不是说不该去大企业，毕竟我自己现在就在大企业混嘛。我是说，系统在上升期伤亡大，但是容易涌现英雄。这些英雄的初始条件比较差。但是环境把他们逼成了神，也就是说，强人本身呢是流动的。大学毕业那会儿，你可能非常牛，但是毕业后多年呢，你从事是低挑战、低烈度的工作，那大脑皮层就会慢慢固化了。在所有的固化里面，最可怕的其实是大脑皮层的固化。人慢慢开始变得保守，不再冒险，不再尝试任何可能性，否定认识范围之外的一切。在系统的稳定状态，大家呢更容易找到自己的位置，尽量少去冒险。但是这个过程啊，它会消磨人的激情，会锁住人的进取心，最终变得只在乎自己的那一亩三分地儿。也就是说，环境和个人呢，它是一种相互进化的关系。上升期的环境会塑造强人，强人呢会推动环境进一步上升。这也就是为什么您看着优秀的人走了。只要组织还在前进，那么前进的本身就会塑造强人。在好的环境里，高手啊能持续涌现出来，而且是源源不断的涌现。这倒是有点像我们前文讲近代史的时候看到的，红军早期的优秀将领在一轮又一轮残酷的斗争中伤亡极大。比如我们经常说的黄公略，还记得那首诗吗？万木霜天红烂漫，天兵怒气冲霄汉。这就是毛主席给红攻略写的，前后总共写了三首。还有呢，王尔琢，他去世后啊，是林彪接替了他。还有武中豪、徐怀昭，他们都是我军里面冉冉升起的将星，都早早的阵亡在了沙场上。但是伤亡了一批，就能顶上来一批，到最后组织挖掘出来了粟裕这样不食出的奇才。咱们下面聊一聊中国人才的海选模式。我们以前啊。谈过这个话题，全世界的教育体系呢分成了德国模式和英国模式。德国模式啊，强调的是每个人均匀的受教育权，把所有人都强制塞到学校去，大家呢用同一套教材。这种模式的毛病呢，就是成本巨大无比，因为既然国家要求每个人都同等接受教育，就对应巨大的教育支出。这种模式啊，整体是不太关注学生个性什么的，强调的是训练和选拔。有点像部队，每个人都得达成5公里23分钟这个水平，不管你行不行，不行也得行。后发国家呢，基本上都是这种模式。这种模型呢，认为人生啊是一个大长马拉松，你跑得快、耐力强，你就可以脱颖而出；如果耐力实在不行，那也得跟着跑几圈，总比不好强啊。此外呢，还有个英国模式，英国模式强调的是释放，也就是说，如果你是天才。很快就会脱颖而出的。如果你是头猪，那你就得像猪一样圈起来。他们强调的是个性和自由。这种模式啊，认为人生就像一栋摩天大楼，每个人都有自己的位置，你也不用焦虑，做你自己就行了。如果是一头猪，想做天才也做不了，不是吗？所以啊，少一些焦虑，多一些从容。很明显，第一种模式适合改善社会整体土壤，后发国家的最爱，尤其是和工业国。这类国家呢，需要大量的有一定科学基础的人口。第二种适合培养天才，领先国家比较喜欢，这也跟欧洲古代培养神父的模式有关。欧洲那边跟大清似的，抓几个脑子好的去学校抓学习，而不是大家一起学。德国呢，建国比较晚，大清同治九年才完成统一，他要奋起直追呀。他们的这种模式对世界影响极大。东亚国家基本上都是德国模式，这种模式最大的好处就是，如果人口基数大，会选拔天量的优秀人才出来，而且是源源不断的。某种程度上讲，我国当初顶着巨大的财政压力采纳了德国模式，也为后来的一切打下了基础。中国年轻人的识字率和科学素养在全世界的范围内算高的，咱们旁边那个邻居印度还有好几亿文盲呢。具体多少，印度他自己啊也不大知道。有一种说法是 2.6 个亿，你们随意感受一下吧。在过去的几十年里呢，中国培养了巨大的人才库，毕业后啊到市场上去搏杀，自然会进化出新一批的顶级人才。而且大家一说起来人才啊，第一反应那就是科学家，这个呢其实就狭隘了。相比较科学家，更重要的是企业家和政治家。如果技术转变不成市场需要的东西，往往一文不值。前苏联一直都有这个问题，而美国这边经常可以偷来苏联的技术，然后在市场上卖掉。这时候，美国发达的市场就起了大作用。中国现在在商业和政治层面呢，并不比西方弱，科技方面还弱一筹。主要也是中国之前主要的问题，它不是创新，而是先追赶。这就比如你得先吃饱，然后谋求富裕。等钱充足了，你再搞点别的，争取领先什么的。中国呢，大概是在2008年之后的形势才慢慢好起来。这几年啊，开始布局未来了。我国和美国的科技方面的投资马上就要持平了。这也就是为什么这几年越来越多的博士在美国学完后回国发展了。在这里啊，我说一个我的观察，倒也不一定准，大家可以啊补充一下。早期，也就是上个世纪九十年代到2010年左右吧，卖掉房子跑到国外的，混得特别好的非常少，大部分呢是开个出租车，搞上一个超市，搞得好的搞个施工队，或者呢是做家庭医生，哎，这一点台湾同胞多一些，还有就是干移民中介的、房地产经纪人的，主要还是卖给华人，反正海外华人多，需要大量的人啊相互伺候，这几年。国内互联网大爆发，一些脑子好的华人呢，在海外模仿国内搞野生 A P P， 比如搞一个什么野生滴滴、野生饿了么。这部分人里面有一些搞成了，过得还不错；其他人、啊、也就那样。国外尤其是北美有个明显的优点，那就是人少，所以你在国内钓鱼啊，经常什么都钓不到；到了那边一挥杆，你就能钓到，说不定还沾沾自喜，觉得自己有这方面天赋。那地方环境好，但是一塌糊涂。那边呢也有一个明显的毛病，就是人少啊，很多生意没法做，这也就进一步限制了发财之路。如果大家跟我一样经常跑海外，您就能看到美国和加拿大以及欧洲那边，华人女性当超市和商场售货员的那是非常非常多，而男性呢在发达国家做买卖的话，基本都停留在中餐馆、超市、施工队，后来把这些行业都搞内卷了。我听到一个最残酷的一句话说：“这些移民的人在国内的时候买东西消费、啊、都是不看价格牌的，去了那边多多少少都抠抠搜搜的，因为那边赚钱的通道少，迟早是坐吃山空，所以大家都得悠着点这个过程中呢，通过留学出去的，经常是读完博士留在美国的，混的基本都不错。这些人啊，本来就是我国的精英阶层，他们在哪儿都不会太差。但是爬上去的也非常少，有玻璃天花板一说，混到中层的比较多，混到上层的非常少，经常是一眼望到头的职业生涯。在2010年之前，出国的人呢，绝大部分还是希望留在国外的，回国的往往是没法留在国外的。我去年去了一趟法国，认识了一个妹子，她 2,000 年左右北大中文毕业，后来去法国呢留学了。当时他宁愿待在法国卖香水都不回国。这个工作大概是两三千欧，购买力相当于国内的六七千人民币吧。在这儿咱们可不能直接用汇率换算，咱们说的是购买力。其实呢，倒也不是要对别人的选择说三道四。不过一起的那几个年轻小孩都说，如果要是留在法国，必须得比国内的收入高得多得多才行。比如他们在国内两万收入，在法国得一万欧以上才行。而在法国，一万欧绝对属于非常高的高薪了，用以弥补离开家的痛苦。在2010年之后，发生了很大的分歧，留学生内部分出来了回国党，他们是坚定要回来的，出去就是为了回来，出去的目的就是镀金，将来要回国上班，而且这类人是越来越多的。自费出国留学的人里面80 ， 8 0是要回来的，美国那边的博士回国少一些。我之前忘记了在哪儿看到过一个数据，说是百分之八十留在美国了，只有百分之二十回国。不过呢，整体是呈增长趋势，每年增长百分之二十左右。更重要的是，国内慢慢的有了承接他们的条件了。我以前认识一个美国的生物博士，他跟我说，他2004年毕业的时候，国内没有一个能给他工作岗位的公司，只能去大学。不过那时候大学对这个专业也是不太重视。所以呢，他就留在美国制药公司了。现在呢，国内的研究条件慢慢开始变好，也有了更多的商业公司能给这些研究型人才接盘，研究经费呢也越来越充足。这个趋势啊非常明了，相信越来越多的人才优先选择国内。不过话又说回来，博士相关专业除了少数几个跟市场匹配之外，也就是研究方向正好和公司利益相匹配。就会出现新闻里上百万雇佣一个博士去公司搞研发，正常情况下博士们都得去大学什么的，以至于现在很多领域其实是过剩的。这也是为什么越来越多的博士啊出去做科普。我跟某科普大 V 关系不错，经常开他玩笑。他呀以前就是中科大少年班的神童，后来呢也不再做科研了，去搞科普了。快到尾声了，咱们再多说几句。嗯中国以前呢是追赶态势，所以对创新要求低一些，有工程师和企业家就足够了。今后啊，慢慢还是要往引领创新的方向发展。创新不是以前那种拍脑袋瓜子灵机一动，而是持续的研发和不断的做技术突破。我知道那几个知名的大公司基本都在高薪雇博士们搞预言，也就是技术储备。今后呢，估计越来越多的大公司也会意识到这一点。只有大家都去开始花钱去投入研发了，才会有需求，人才回国才有地方去，不然就算想回国也没地方去、啊。中国呢，后续想持续发展，也只能走这条路。而且扩大研发也有一个好处啊，增加高收入技术工人。我们前文反复说过，有钱人的钱大部分都消费到海外或者是在国内买资产了，只有年入十万到三十万这个阶层的人才能带动内需。那么从这个意义上讲呢，今年被各种卡脖子，长期看来可能还真不是坏事至少打消掉了一部分人的幻想。从学界到企业，今后都得有自力更生的决心和行动了。之前有一篇文章里面有句话非常好，今天呢就用那句话来结尾吧。六十多年来，国家就这么摇摇晃晃、险象环生，但是就这么走过来了。就像有一句鸡汤文说的：“回头再看，所有的困难都是奖赏。”也希望再过一些年，我们眼前的困难都是奖赏。好了，文章到这里就结束了。感谢组织二号头目精彩的文章。我是您的老朋友密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目呢，请帮主播分享出去。好了，咱们下期节目再会。